0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
3: análisis político en México.
1: ¿Quién ya está por ahí? Carolina Rocha, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás, querido Julio? Sobrevivimos sin WhatsApp, Sobre... como ¿Cómo Juan... te
1: fue? ¿Te angustiaste mucho?
3: Pues la verdad es que me desangustié, porque ah. me de llegar los mensajes y ya me desconecté. Pero también uno debe de reconocer, Julio... Que hay quienes han hecho su forma de negocio, sobre todo por la pandemia, este, su forma de sobrevivir y su forma de trabajo, pues las redes sociales como el Instagram, como el Facebook, o sea, imagínate, se reciben pedidos por esa vía. Uh -huh. este, tú mismo decías, la forma en la que muchos transmiten es vía Facebook Live, o transmiten suscribiéndose con su nombre en Facebook, y todo eso se vio dañado, entonces, es como... Darse cuenta que si uno tiene redes sociales necesita una planta de luz. El problema es que no sé bien cuál vaya a ser la planta de luz de uh -huh. quienes dependen este, de, de estas redes para, para sacar su subsistencia y su forma de vida. ¿no?
1: Carolina, pues entre otros temas de este día, lo que tú quieras abordar, desde luego, pero no deja de llamarme la atención este enorme guiño, ya casi eh, operación de separación de siameses del presidente López Obrador hacia el bloque opositor, llamando a los priistas a una especie de redención. Redímanse pecadores, pásense a Morena o a la votación junto con Morena en el tema eléctrico y del litio, y puede ser que vayan siendo perdonados. Es el momento. ¿Qué opinas de todo esto, Carolina?
3: Pues mira, opino que todos los que han dicho durante varios años que López Obrador es priista, pues, pues no mienten. ¿En, ¿En qué sentido me refiero? Que López Obrador no solamente hizo un guiño, dijo, regresen a la senda del éxito que algún día los caracterizó cuando él era priista. Ah. Y aludió a la grandeza del expresidente Cárdenas y también aludió a Adolfo López Mateos. Entonces, una añoranza al pasado priista, pues sí tiene el presidente. Eh, eso hay que reconocerlo. Y justo cuando escuchaba yo el guiño, Julio, te voy a confesar algo. Dije, Dios de mi vida, el momento en que el futuro energético del país depende de los PRIistas, los PRIistas que nos gobernaron por cuántos años y con qué resultados. Y ahora resulta que estamos agarrados de lo que el PRI, el nuevo y el viejo PRI, decidan, este con todo lo que significa PRI, que es oportunismo, y yo creo que los PRISTAS encantados, mira, como gatos ronroneando, hoy dejándose querer y consentir, porque sus votos valen más que nunca, y los PRISTAS si algo son, es muy, muy oportunistas, y sobre todo, saben aprovechar la ocasión cuando son necesarios. Yo no sé si tú recuerdas, Julio, pero cuando gana Fox la elección y todo mundo hablaba de la muerte del PRI, tuvieron una legislatura y un grupo de gobernadores que comprendieron que eran muy poderosos porque eran la oposición y ahí es cuando este forja estas alianzas, Mario Fabio Beltrones, claro. cuando los Emilio Patrón, exactamente cuando los gobernadores se vuelven en verdaderos cotos de poder y de impunidad porque Ajá. lo que compraron es, déjame en paz, dame excedentes petroleros. Y se construyó este, justamente este camino de desfalcos que se tradujeron en Moreiras, en... Mira, Enrique Martínez y Martínez, ¿no? Que andan sí. los papers esos, ya no sé si son Panamá. Pandora. Pandora, ¿ves? La caja de Pandora. Este, y entonces... Eso fue mi primera reacción a este guiño, decir, no puede ser que una vez más en la historia de este país estamos en manos del prismo. Estuvimos en manos del prismo revolucionario este, casi, casi todo el, el siglo pasado, nos lo sacudimos con el panismo, pero nunca dejó de estar presente el prismo a través de estos... Virreinatos de gobernadores que se hicieron de excedentes petroleros y que se hicieron de sucesiones y de intercambios y que lograron que nunca Fox pudiera agarrar ni medio pez grande y pez globo o pez gordo. ¿Te acuerdas? Uh -huh. que les decía. Y luego regresaron a, a, al poder con, con copete y con sí mismo completamente exacerbado. Los votaron. Los literal, para, para dejar entrar a Morena y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y ahora es el presidente de la República el que los invita de nuevo a decidir los futuros de, de, del país. ¿Qué es no te parece?
1: Pues sí, porque efectivamente, como bien dices, coincido pues en el hecho de que el PRI supo aprovechar las deficiencias y las carencias de los 12 años del panismo. Exactamente. Y tanto eh, Manlio Fabio Beltrones como Emilio, Patrón, eh, Emilio, Gamboa Patrón, Emilio Gamboa Patrón, se convirtieron en los operadores que manejaron institucionalmente las cámaras para procesar las iniciativas y los deseos del Poder Ejecutivo, en el caso de Vicente Fox y de eh, Felipe Calderón, pero a cambio de, de ir fortaleciendo o conservando su poder y expandiéndolo hasta llegar al retorno, con Peña Nieto, cuya calidad política y cuyo oficio y cuya cultura en general eran tan deficientes y hubo tanta corrupción que terminaron sepultando en seis años ese retorno del PRI que ellos calculaban que podría ser por mayor tiempo. Las bisagras en, en esos momentos han sido las bancadas del PRI, es... las bancadas del verde que han servido siempre con sus votos para vender los caros, para conseguir favores, pero hoy... La presencia y la pregunta es a cambio de qué el PRI va a dar sus votos para este eventual eh, respaldo a la propuesta obradorista en materia energética. Carolina Y
3: yo casi te apuesto que claro que van a dar sus votos porque son como la chimeltrufia. Como un día fueron este, fueron cardenistas, otro día se volvieron salinistas, luego se hicieron peñistas y ahora se van a hacer obradoristas, van a vender muy cara alguna enmienda que hagan a esta contrarreforma, que además es una reforma priista, aunque no iba con el ADN el... El, el que tanto apela López Obrador, el revolucionario, el, el de los Manueles Bartlett, fíjate, por eso tampoco es una casualidad que Manuel Bartlett esté al frente de la, de la CFE, porque es este priismo más izquierdoso, más este idolatrador de, 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 de ¿qué te diré?, de las figuras de, 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 de Zapata, de la reforma agraria, este... El prismo que siempre fue muy coqueto con las izquierdas en el mundo y muy peleado en particular con los Estados Unidos. Este, sí. Tan es así que, bueno, y con el Reino Unido, ¿verdad? Que, 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 que Cárdenas, que es el más aplaudido de los presidentes del PRI, es aplaudido por el gesto de enfrentarse a, al, al imperio y decirle a los extranjeros, ustedes no son dueños de mi subsuelo. Entonces, yo creo que con esta figura... Eh, quiere López Obrador a, a, a apelar al prismo. Pero yo también te quería comentar otra cosa, Julio, que me preocupa. Sí. Porque yo creo que uno puede decir qué horror el PRI, como también uno puede decir este bloque opositor que ya está un poco escuálido, verdad, porque ya nada más tiene al PRD que no vale nada, y, uh -huh. y al PAN que de congruencia no tiene nada, porque como pudimos ver, imagínate, el panismo está tan preocupado por la democracia y luego este, nombra a su presidente sin democracia de por medio. Entonces, pero bueno, este bloque panista con lo que tiene de, de Movimiento Ciudadano, que ya dijo que medio los va a acompañar, me imagino que quizás, quién sabe, esos cinco senadores que son también bisagras, este donde esté parado y ubicado su amor... Eh, uh -huh. a, ahí veremos cómo va con, con esa reforma. Pero bueno, lejos de hacer la crítica de estos legisladores que tienen el futuro energético en las manos, yo lo que sí quiero decir, Julio, es que vivimos en realidades alternas y eso me parece una pena. Y te voy a explicar por qué. Porque... El bloque opositor dice algo que es muy real, es un discurso que en la teoría suena muy bien y que en la realidad de la teoría debería de ser así. Dicen, la competencia siempre es mejor porque donde hay competencia eh, y, y operan las reglas del mercado va a haber mejores precios para los este, consumidores, consumidores finales que no son otros que los mexicanos. Entonces, yo te diría, sí, la teoría económica lo dice así, y yo también estoy de acuerdo. El problema es que en la historia de México, eh, la teoría o la lógica nunca opera, porque existe una pequeña cosa llamada corrupción que todo lo deforma. Entonces, cuando nos remitimos a los tiempos de Salina, cuando se da este, la desregularización del Estado y se se privatiza a teléfonos de México, te lo doy como ejemplo, o ya luego con Peña, que le dan las gasolineras a, a, a privados, la teoría diría, ¿verdad?, que íbamos uh -huh. a encontrar un sistema de telefonía de lo más eficiente del mundo, del primer mundo, mi querido Julio, este uh -huh. y barato. Pues no, fíjate que no. Durante muchos años, los mexicanos hemos pagado telefonía muy, muy cara, a pesar de que llevamos compitiendo en un mercado abierto, ¿Cuántos años? Este, luego, por el lado de las gasolinas, porque ahí vimos de pronto que Pemex ya no era el dueño de todas las gasolineras, sino que teníamos total Exxon. Yo, yo qué sé, mira, yo no me puedo... G, G300 g creo que es la que yo voy. Este, uh -huh. Y entonces uno diría, bueno, la teoría privatizadora decía que íbamos a acceder a precios... Muy baratos de las gasolinas y la realidad es que al mero principio que se nos van para arriba. Luego ahorita que están contenidos y luego que quién sabe qué va a pasar. Pero no ha sido el mercado el que ha regulado ese precio, Julio. Ha sido el gobierno que inyecta o deja de inyectar un subsidio masivo. Este, a, a, a los energéticos porque si hoy tú echas un vistazo a la, precia, a la prensa internacional vas a ver que el petróleo está y las gasolinas están en niveles que no tenían hace demasiados años en Estados Unidos en el Reino Unido, en casi todos los países del mundo en México no se ha visto reflejado ese alza en precios que el mercado debería de permitir que tuviéramos ¿por qué? porque ha habido un subsidio uh -huh. entonces a eso me refiero. Hay una realidad que no es real, que, 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 que provocan las reformas y por ende uno llega y dice, bueno, pues algo de cierto dice el presidente López Obrador cuando dice que una vez que abrimos las puertas a la inversión extranjera en el sector energético y a todas estas energías limpias, pues no es como que tú y yo pudiéramos tener una... ¿tú pudiste tener una celda solar y pagar poquitito de electricidad? Y yo no. no. Y la mayoría de los mexicanos tampoco. Entonces, cuando uno escucha el discurso de la Coparmex diciendo, no hombre, es que las inversiones masivas que llegaron y, y los precios maravillosos a los que accedieron los consumidores, porque las energías limpias se usaban y no sé qué, uno se da cuenta que, que ahí hay un discurso completamente falso. ¿Tú no crees? Entonces, desde ese lado yo creo que, que pues así no opera y, y entonces los que están queriendo decir que no venga esta reforma, este bloque opositor a la contrarreforma, pues parten de argumentos que son en su mayoría falaces porque algo ocurre en México donde la teoría y la lógica no opera. Pero por el otro lado está la otra realidad, la alterna, la de Andrés Manuel López Obrador, que dice, este, los españoles son muy corruptos, yo no lo niego, este, quisieron hacer negocio, yo tampoco lo niego, pero, Julio, y ahí está el, el segundo problema. El remedio es, vamos a devolverle todo al Estado y ya lo vivimos también, es como una experiencia que ya tuvimos, este, ya tuvimos uh -huh. al estado dueño de Telmex, ya hemos tenido al estado dueño de Pemex, ya hemos tenido al estado dueño de CFE, y yo nada más te quiero decir una cosa real, se trata de compañías quebradas, aunque las quebrara el PAN, aunque las quebrara el PRI, aunque las quebrara este, el arcángel divino, quien tú quieras, uh -huh. el gobierno es muy mal administrador, entonces a mí me preocupa que no existe ninguna, ninguna vía en medio de estas realidades ficticias que pintan de un lado este, los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por el otro lado Andrés Manuel López Obrador que tiene añoranza de un pasado que tampoco ya existe. Entonces, este pues
1: nada. Pues sí, ah. economía, escenarios de simulación y todo... Y en el terreno práctico, Carolina, el, la convocatoria del propio presidente de la república para un acto masivo el 20 de noviembre en la plaza de la constitución que llamamos Zócalo. El 20 de noviembre que ha sido una fecha históricamente escogida por el presidente López Obrador para varios de sus pronunciamientos importantes y el señalamiento que hizo de que ahora va a tener actos en plazas públicas debido a lo que sucedió en Puebla, en Guauchinango, donde un grupo logró filtrarse y llegar a la inmediación física con el propio presidente de la República. ¿Cómo ves eso, Carolina?
3: Pues nada, es que al presidente lo que le gusta son los zócalos llenos, y después de dos gritos deprimentes, yo creo que él <risa> él él, él <risa> el camino para hallarse, como dicen, no se halla no se <risa> Sin, sin el cariño popular y hasta lamentada popular porque lo que allá tuvo en Huauchinango, pues fue fue duro, pero le gustó porque lo supo manejar y lo supo entre comillas enfrentar y entonces les dijo y alcen la mano y me creen y se van a portar bien, no se van a portar bien y... Y de alguna manera vuelve a esta figura de, de, de líder popular de masas que a él le gusta tanto y que ha extrañado mucho a Julio. Y además porque él sí está pavimentando el camino al 2024, es completamente electoral y llenando zócalos, no es que llenes urnas, pero pues uh -huh. que espantas, ¿no? Espantas uh -huh. a oposiciones como en algún momento dado se espantó Fox y le echó reversa un desafuero. Bueno, no nunca le echó bien la reversa, pero bueno, se espantó Fox para meter a, 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 a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador porque se dio cuenta que, 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 que los zócalos repletos son, son intimidantes. Entonces, pues yo creo que ahí hay como que una intimidación a, a, a quienes van a tener estas decisiones eh, en el Congreso porque les está enseñando el músculo y el músculo de, de, del presidente López Obrador, pues aceitado está, aceitado con uh -huh. apoyos este, a los adultos mayores y muchos apoyos este, en forma de becas, Benito Juárez, en forma de. este iba a decir el primer empleo, pero ya ni siquiera me acuerdo cómo se llama el programa que ha sido tan criticado, Dios mío, de, de los jóvenes construyendo. Sí, sí. Uh -huh. Entonces pues está construyendo en realidad el 2024 y a mí lo que me, me preocupa, Julio, yo no sé si a ti es, oye, mientras se construye una candidatura, no habría que construir también un país, digo, digo nada más, si alguien, <risa> que, 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 que exista un país que se quiera gobernar, porque a este ritmo parece que no va a haber país.
1: Carolina Rocha, los martes se habla contigo y el tiempo es insuficiente, esa es la verdad, porque nos quedan un montón de temas, que me gustaría platicar contigo, pero son ya las dos de la tarde, me hubiera gustado pedirte tu opinión sobre la pareja real que se ha instalado en Nuevo León, con sí. Mariana eh, vestida con de, de, de diseñador, dicen que costó Hoy 50 mil él... pesos todo el arreglo, en yo, fin.
3: Fijada, Yo estaba inspirada en esas que eran como, como esmeralda yo qué voy a saber y... Ay, no, 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 pero además, fíjate, ¿no, ¿no te recordó un poco a, a, a Fox con Marta de que ya llegamos juntos para gobernar? Sí, claro,
1: pues es la nueva pareja, así es, así es, abiertamente.
3: Mientras el Samuelito no sea agresivo como fue Fox, que se llenaba de prosa gobernaba Marta, <risa> este pues no sé, habrá que indagar, Ajá. Se deprime, porque entonces ya vamos a tener este gobernadora alterna.
1: Sí, así es. Carolina, pues como siempre, muchas gracias por la posibilidad de platicar contigo, de que expreses libremente tus puntos de vista, que obviamente hay quienes están a favor y quienes están en contra, y esa es parte del encanto y de la magia, de poder platicar con libertad y con absoluta fluidez, como lo podemos hacer aquí. Así es que Carolina, como siempre, muy agradecido, y espero que nos veamos el próximo martes, porque los martes se platica con Carolina Rocha.
3: Eso me gusta, ya me voy a quedar con tu frase, los martes se platica con Carolina Rocha. Muchas Obra. gracias querido Julio, un, un gusto, un placer.
1: Igual, que estés muy bien. Gracias Carolina Rocha y hasta la próxima semana. Gracias.
3: Próxima semana.
1: Adiós.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.